0: Смерть с запахом горчицы. Чудовищный дебют химии на поле боя. Текст Андрея Сидорчика: Слушай историю. Первая мировая война стала чудовищной мясорубкой, которой до силе не видела человечество. Пустив вход новейшие средства умерщвления, страны-участницы конфликта увидели. Уничтожение врагов можно осуществлять в промышленных масштабах. Пытаясь добиться решающего перевеса, воюющие стороны поставили себе на службу и химиков. Однако первые опыты в этом направлении вовсе не были направлены на убийство. Раздражающие свойства газов хотели использовать только для деморализации противника и ослабления его воли к сопротивлению. Но такая тактика результатов не приносила, и остатки гуманизма покинули немецкий генералитет. Принятая еще в 1899 году Гаагская конвенция запрещала применение боеприпасов, единственное предназначение которых – отравление живой силы противника. Однако в Германии нашли выход. Камнем преткновения воюющих сторон стал ипрский выступ. Территория в районе бельгийского городка Ипр, где, согласно планам немецкого командования, должен был быть осуществлен прорыв оборонительных линий противника, в действительности же эта территория превратилась в зону кровавых позиционных боев, которые растянулись на четыре года. При крайне незначительном продвижении в ту или иную сторону. Участники конфликта теряли убитыми и ранеными десятки и сотни тысяч человек. 22 апреля 1915 года около Ипра с немецких позиций распылили около 168 тонн хлора. Ветер, подхвативший облако отравляющих веществ, понес их на англо-французские позиции. В результате от удушья погибли от 3 до 5 тысяч человек. Еще до 7 тысяч получили отравление. Позиции союзников на протяжении нескольких километров опустили. То есть эффект, которого добивались немцы, был достигнут. Однако воспользоваться преимуществом не удалось. Дело в том, что командование немецкой армии настолько сомневалось в затее, что не стало подтягивать резервы для продвижения вперед. К тому же частично ГАЗ затронул и немецкие позиции, что вызвало панику в частях. Промедление позволило англичанам и французам подтянуть резервы, золотав прореху в обороне. Поступок немцев взбесил Лондон и Париж. Однако германское командование сослалось на то, что Гаагская конвенция запрещает использование снарядов, а в ходе химической атаки газ распылялся из баллонов. Газобаллонные атаки продолжались и дальше, хотя и не приносили желаемого стратегического результата. Союзники тоже не остались в долгу. Пустив вход против немцев более токсичный фосфоген. Одновременно обе стороны занялись разработкой средств защиты. И к 1917 году армии более или менее научились бороться с опасностью удушающих газов. В 1913 году, когда военные стратегии только строили планы будущей войны, в одной из химических лабораторий приключился инцидент. В результате случайного падения колбы с синтезированным газом серьезное отравление получил английский ученый Ганс Кларк. Работавший с ним немец Герман Фишер доложил об этом случае немецкому химическому обществу, обратив внимание, что поражение коснулось не только органов дыхания, но и кожных покровов. Через три года немецкие химики Ломили Steinkhop получили задание довести газ, отправивший в больницу Кларка, до возможностей боевого применения. Так, на вооружении германских войск появилось отравляющее вещество, первоначально названное «Лост» по первым буквам химиков, создавших отраву. В чистом виде газ не имел ни цвета, ни запаха, но в боевом варианте к нему стали добавлять запах горчицы или чеснока. Именно поэтому у нового отравляющего вещества появилось еще одно название ⁇ горчичный газ. В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под Ипром с германских позиций началась очередная газовая атака. На сей раз использовались мины, которые содержали некую маслянистую жидкость. Поначалу казалось, эффект от атаки минимальный. Всего отравилось около половиной тысяч человек, из которых умерли 87. Но потом выяснилось, горчичный газ крайне коварен. При поражении кожи эффект от отравления наступает постепенно. Язвы разъедают кожные покровы превращая человека в инвалида. Поражение глаз приводит к временной слепоте, а в некоторых случаях и к устойчивой потере зрения. Врачи обнаружили кумулятивный эффект от горчичного газа. Люди, казалось бы, оправившиеся от отравления, спустя некоторое время снова начинали испытывать симптомы бронхолегочных заболеваний, превращаясь в итоге в инвалидов. Свое окончательное название ГАЗ получил по месту первого применения – «Иприт». Германское командование, несмотря на то, что стратегического перевеса достичь не удалось, сочло эксперимент удачным. Производство «Иприта» поставили на поток, посчитав, что он позволяет выводить из строя значительное число живой силы противника. Оценили эффекты «Прита» и союзники – также приступившие к накоплению запасов этой отравы. А разработчики средств защиты поняли, теперь необходимо прикрывать тело человека полностью. И Иприт оказался одним из самых популярных боевых отравляющих веществ. Накопление его запасов разными странами продолжалось вплоть до 90-х годов прошлого века, когда вступление в силу Конвенции о запрещении химического оружия окончательно поставила его вне закона, что не мешает периодически использовать иприт, захваченный на военных складах, террористам.